0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold og denne her 8. special om VM i Spanien. Velkommen til jer, der ser med direkte på Facebook her fredag eftermiddag, og velkommen til jer, der hører denne udsendelse som podcast i jeres almindelige feed. Vi står over for det, som kan blive en historisk weekend for dansk håndbold. Mens vi optager nu her fredag eftermiddag, er der kun få timer til, at det kvindedanske danske landshold træder ind på gulvet til VM-semifinalen mod Frankrig. Det er den første vm semifinal for dansk kvindehåndbold i otte år. Der er VM-feber i Danmark herop til jul. Kvartfinalen blev set af 1,4 millioner danskere og med det, der hedder en share på 75%, det vil sige tre fjerdeler af dem, der så tv, de så kvindehåndbold og Torsdagens kvarfinale mellem Frankrig og Sverige du fuldt af over 400.000 seere på TV2 Sport. Det er første gang et program på TV2 Sport under de 400.000 seere. Så der er håndboldfeber i Danmark, og det en, den skal vi tage, tage at føle på i dag. Jeg kan bare sige til alle jer, der lytter med og ser med her. Jeg har svært ved at vente til semifinalerne, og det er også en meget god sådan, måde lige at glemme alt om pressemøder og corona på. Nu skal vi tale om øh, håndbold, og jeg gætter på, at mange af jer, der ser med og lytter med her, også har svært ved at vente. Så lad os bruge ventetiden på en rigtig god måde, og lad mig byde velkommen til vores to faste eksperter. Martin Albertsen, landstræner i Schweiz. Velkommen til dig, Martin. Tusind tak, Thomas. Det er en hvis man ser med her. Der vil man kunne se et dansk flag bag bagved dig. Det er deroppe. Yes, godt. Jeg kan sige, at jeg har et kalenderlys her bagved mig. Så du er også i, i, i godt VM-humør. Så lad mig lige starte med et helt kort spørgsmål. Får de danske kvinder deres første medalje i otte år i den her weekend?
1: Ja, og der vil den opmærksomme lytter så have <laughs> hørt på, på vores podcast de næste de sidste, ja, par uger, hvor jeg har siddet og sagt, at de, de kommer i en finale. Så ja, det må jeg sige ja til, Thomas. Jeg er helt sikker på, at de får øh, først medaljen.
0: Godt, og det får du lov at uddybe om, om ikke så længe. Vi skal også lige byde velkommen til vores anden gæst, Kasper Andersen, akademichef på pisiden på Shea og træner i Skanderborg Håndbold. Velkommen til, Kasper. Tak for det. Du får fuldstændig det samme spørgsmål. Bliver det til medaljer for de danske kvinder i den her weekend? Ja, det gør det. Og, øh, men, men du havde ikke helt finalen, så vidt jeg husker, da vi, da vi, da vi lagde op her. Er det, er det en bronze, du, du sigter mod? Altså, nu kommer vi nok
2: ind på det senere jo. Men, men jeg vil da sige så meget, at, at når Spanien er i den anden semifinaler, at de så formentlig vil være, vil være modstanderen i en, i en kamp om bronchemedalje, så, så vil jeg da se Danmark som, som klare favoritter, hvis de skulle stå i, i den kamp.
0: Og lige præcis begge semifinaler skal vi tale igennem. Vi kommer til at have Mest fokus på, på den første, nemlig den med Danmark, men vi kunne også tale om Spanien mod Norge. Og nu startede jeg med at sige, at den her weekend kan blive historisk for dansk øh, håndbold. Det er altså den første øh, semifinale siden øh, 2013. Og fem gange tidligere har øh, et dansk kvindelandshold vundet øh, medaljer ved et øh, VM. Og når vi taler om det der med en VM-finale, så kunne jeg altså ikke lade være de her at øh, lige svinge mig op på den helt store hest. Vi taler vm finale 1962, Else Birkemose og Anne-Marie Søs Nielsen, eller 93 og 97, Camilla Andersen, Annette Hoffmann, Anne Andersen, Janne Kolding osv. Vi taler, altså når vi taler finaler og sådan noget, så er det de helt store, vi taler om. Og vi taler også om, at kvarfinalen mod Brasilien var vigtig. Enten så var vi slået lidt tilbage til start, eller også så er vi et måske et helt nyt sted. Så lad mig lige spørge jer begge to, efter kvartfinalen og nu forud for, for en semifinale. hvis vi starter med dig, Martin, hvor står det danske kvindelandshold lige nu?
1: Ja, men øh, nu har du ramset op i de her historiske øh, finaler, og, og, og vi er der igen, hvor vi kan øh, sætte ligestegn med nogle af de her spillere, trænere, øh, i forhold til de, de største bedrifter. Og så, øh, så var der sådan en, en trygtest, og jeg siger tryktest bevidst, fordi at, at Jesper, han nævner meget om det her med fundamentet, og der skal bygges et tårn, det, skal, det bliver trygtestet, det, det her fundament og, og tårnet og så videre, hele byggeriet, det, det skulle stå sin prøve der mod æ, Brasilien. Og, og vi, vi så mange af de der ting, som, som nogen var lidt i tvivl om. Kan vi æ, modstå sådan en de Paulas tryk æ, en en de i fødder? Kan vi, kan vi være med på det? det forsvarsmæssigt Ja og nej. Æ, vi så spillere, der havde kæmpe problemer med, med, med den her duel, og vi så spillere, der der fik tilrettet det, og, og vi så også spillere, der faktisk ikke fik tilrettet det. Så på, på den måde, der, der er vi blevet en øh, trygtest, at vi, vi kan finde de rigtige typer til de rigtige momenter i kampen, og det tror jeg var rigt, rigtig, rigtig vigtigt for Jesper at finde ud af. Nu skal vi møde nogle franskmænd, som minder lidt om af øh, hurtige fødder, øh, samme øh, kan man sige, måde at spille, øh, i hvert fald bagspillerne spiller på rimelig meget samme måde, øh, Brasil og Frankrig. Og der vil jeg sige, at der, der har vi, vi godt testet af. Vi så også for første gang, synes jeg, at Jesper blev, blev lidt testet af i første halvleg med, med det her mere offensive forsvar fra Brasilien. Og generelt lige pludselig en træner, som havde alt at vinde øh, og intet at tabe. Så han prøvede alt af, den brasileanske træner, og jeg synes faktisk, at han leverede en rigtig, rigtig flot første halvleg øh, taktisk. Og der fik vi også set, at Jesper kan komme tilbage. Jeg synes faktisk, at Jesper Stilene vandt, det der første har rent faktisk. Men Danmark kommer tilbage, og, og vi, vi vinder en meget, meget flot omdekamp, og gør os dermed helt, helt fortjent klar til den her semifinal.
0: Ja, vi er bare lige nysgerrige på, på det her med, at, at du siger, at Jesper Insen blev udfordret rent taktisk. Hvordan, hvordan klarede han den opgave? Og her tænker jeg også på, at han blev nok også udfordret her om et par timer. Der. Hvordan, hvordan, hvordan klarede han det?
1: Jamen, jeg synes, det var, det var en god test, og øh, det er første gang, han sådan, siden semifinalen øh, øh, til mod Kroatien, hvor han sådan, første gang bliver, bliver testet taktisk af nogle momenter, som man har svært ved at forudse. Man kan ikke vide, at, at, hvordan vores øh, går til sagen, og hvordan er det at stå på banen, når de nu øh, bevæger sig så godt, som de gør. Øh, jeg vil sige, han fik set, at der var en række for eksempel, som havde forholdsvis et kæmpe problemer med Paula og fik opbakning til at være rigtig omkring hende. Han fik også set, at Paula fik samlet for mange, kan du huske før kampen, skal man lade en skyde masse mål, eller skal man sørge for, at de andre ikke laver ret mange mål, og det blev sådan begge dele egentlig i første lej, hvor hun selv var hammerne farlig, og hun gjorde også det, som som vi har talt om inden, prøvet af på forskellige positioner. Hvem er dårligst i de her situationer til at bække mig op? Og øh, det fandt hun ud af. Og, og snart hun fandt øh, et, et hul, så lugtede hun blodet, og så kørte hun på hele tiden. Og det, øh, det vil jeg sige, øh, ikke at vi skal snakke for meget om Frankrig, jeg til at starte på, men, men Grace. Øh, så de, hun går ind, og så øh, lugter hun nøjagtigt det, det samme blod, hvis det er, at, at øh, vi ikke er omstillingsparat. Det tog en halvleg. Man siger, pausen har været ekstremt god for Danmark. Øh, og det er helt lovligt, at man ikke får rettet tingene til øh, i de første 30 minutter, når man så gør det med på i, i anden øh, halvleg. Og det er også det, som jeg øh, ligesom har og hænger min head på, det er, at, at Jesper og hele teamet der omkring holdet og, og holdt selv er blevet ekstremt dygtige til øh, i situationer at finde de rigtige løsninger. Og det er jo den kunst, der gør, at man kan stå med, med de her medaljer, som vi snakker om at komme i finale, som vi både håber og tror på.
0: Kasper, hvad, hvad, hvad er det, vi og du er kvartfinalen mod Brasilien?
2: <tryk> Jeg synes, der er noget af det, som Martin siger i forhold til, at, at første halvleg måske ikke gik sådan, som man havde håbet eller forventet. Der var ikke helt den, den forskel på kvaliteten af de to hold, som, som vi måske havde regnet med. Øhm, men kommer stadigvæk stille og roligt ind til anden halvleg Jeg har, har fået styr på tingene i pausen. Der, der er ikke spor af stress eller, eller, eller at man begynder at tænke tilbage på, på tidligere tiders dårlige oplevelser øh, det, det tænker jeg faktisk er et, er et rigtig, rigtig stort skridt øhm, så synes jeg også der, der for første gang var nogle ting defensivt som hvis vi skal have en chance i, i dag som vi skal have styr på det her øh, duelspil, øh, som startede meget i vores øh, højre forsvarsside, og som ofte endte med, med en god chance på, på ydersiden af, af vores tor i den anden side, eller til et indspil på, på indersiden af vores tor over i den anden side, det er jo noget af det, som Frankrig i hvert fald også kan. Æh, de har en strejsspiller i for par, som som om muligt er bedre, end, eller som er bedre end den brasilianske stregspil, specielt offensivt er hun, hun fremragende. Samtidig har de duellspillere i Minco og Nokandi, som, som kan nogle af de samme ting. Så der er også nogle ting, øh, spilmæssigt, øh, definitivt, specielt, som, som vi skal have, have styrket.
0: Vi har fået et lytterspørgsmål fra, fra en af vores gode, trofaste lyttere, Peder Volter Østerby som spørger, hvor stor en del af succesen skal, tilgribe, skal tilskrives trænerskiftet fra Claus Brun til Jesper Jensen, og han skriver også, jeg fornemmer en meget bedre struktur og sikkerhed på holdet nu. Er det også sådan, som, 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 som du ser det, Martin, sikkerhed og struktur?
1: Ja, altså, man kan sige, det er jo et spørgsmål, med et, hvor han selv svarer det synes vi også. Vi kan gå tilbage til vores optag til, til hele VM, der var vi meget meget ind på det. At, øh, også i forhold til den her udsendelse, der var på DR i forhold til, øh, jeg sagde hysteri for det blev sådan jeg opfattede det. Øh, om det lige, øh, hvornår, hvornår, er det hvornår det og hvornår det det, må der være andre, der, der kan vurdere om. Jeg synes virkelig, at det, der var ingen balance på det her hold øh, tidligere. Det der kom nuene Jesper. Øh, og det er ham, der er lederen, så selvfølgelig skal han have øh, et, et kæmpe, kæmpe tak for den måde, han har grebet tingene an på for, for danske vedkommende. Det, det var ekstremt vigtigt, at, at han havde de, de rigtige hænder og, og tog de rigtige beslutninger. Øhm, og, og dermed ikke sagt, at det der er foregået for inden, det har været helt vildt dårligt. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler bare om, at nu er en mand, der har virkelig fundet... Øh, det, der skulle frem i lyset åbenbart omkring, øh, hvad der ikke fungerede, og det, der øh, skulle arbejdes med rent øh, holdmæssigt, øh, det, det blev sagt igen og igen på det her hold. Vi taler mere håndbold. Vi, øh, vi arbejder ikke så meget med, med alle mulige andre ting, og det, det var også tydeligt, de her udsendelser, der var. Øh, der, var ikke en, der var ingen harmoni, og man må se på forløbet med Claus. Det var et øh, ulykkeligt forløb øh, fra starten af, og det var... Meget nemmere for Jesper at komme ind på det her hold. Der var lavet mange af de her ting, øh, som også Jesper selvfølgelig kunne bygge videre på, øh, som vi så allerede til EM. Øh, det, og der kan man ikke nå at ændre ret meget på de få træningstimer, han har haft til, til EM. Jamen, der fik han øh, strukturen ind på nogle meget, meget basale ting. Øh, angrebet, som virkelig skulle plan A og B, som skulle lykkes. Nu har man fået lov at arbejde videre med dem. Nu er der flere planer at arbejde på. Øh, og også under kampen kan de plan, der nu bliver lagt eller den her strategi, man har inden man går til kamp, den kan så også ændres under kampforløbet. Og så man kommer langt, så har man virkelig lavet det rigtige fundament, som man så betaler så meget om. Og øh, den kado, den skal han selvfølgelig have. Og det set i hvert fald med mine træneåren, så øh, har han ændret rigtig, rigtig mange positive ting på det hold. Og så er der selvfølgelig også det, at øh, sejrene, de, de afler også en, en, en personisme for spillerne. De, de går ind til tingene og tror 100% på Jesper. De, de bakker hinanden op. De har også begyndt at yde mere i forhold til hinanden. Om det så er krammer de, bamsekram, de, de får leveret ondt og efter træning og før kamp, eller hvad det nu er små ting. Line afgård har fået en, en rigtig stor rolle, som man også har haft før, man endnu mere i forhold til det her med, at individets trivsel skal bare være i orden fysisk, øh, mentalt. Og der er en masse, masse ting. Øh, så Jesper står absolut øh, på tronen for det, der sker. Og så har han, som han også selv siger, et, øh, et hav af rigtig, rigtig dygtige folk omkring sig, som, som hjælper tingene på vej. Så øh, klart, altså det, det tror jeg, at hver kan se, at der er sket forandringer. Altså, så vil vi ikke står her i dag og kunne sige, at hey, vi kan faktisk slå Frankrig og komme ind i finalen. Selvfølgelig er der sket forandring
0: så er det oplagt, når vi lige bevæger os over til at, at tale lidt mere om, om kampen mod Frankrig, Kasper. Er øh, struktur og ro og sådan noget, er det nok til at slå de olympiske mestre i en semifinal om VM? Øh,
2: ja, det kan man sige, men, men det er klart, at, at der, vi skal have andet end defensiv struktur øh, for at, at slå Frankrig dag. Jeg synes, det, det er to stærke defensive hold. Øh, og det gør jo også, at jeg synes, der var Danmark måske stadigvæk mangler noget af det 6 mod 6 stationære angrebsspil. Sige, at kontrafasen den skal, den skal fylde noget i dag. Og det kan jo komme af en, en god defensiv struktur. Men, men, men det er ikke sådan, at vi kan stille os ind og sige, at vi er så gode defensivt i dag, at det er nok. Der, der skal komme noget kontrafase. Skal, vi skal have udnyttet, at vi forhåbentlig i hvert fald står godt defensivt, har to keeper, som, som fortsætter deres niveauer, som, som kan give et afkast på kontrafasen.
0: Hvad, hvad, har, hvad, har I, hvad har I set for Frankrig i denne her, øh, i denne her slutrunde, sådan helt generelt? Vi, vi talte i vores optag lidt om den her lidt franske arrogance, at de nogle gange også har nogle kampe, hvor de falder lidt ud og sådan noget. Hvis vi starter med dig, Martin, hvad, helt overordnet, hvad har du set for Frankrig i den her VM-slutrunde?
1: Jamen, hvis man sådan skal det lidt, så... Øh... Så, så var jeg meget, meget meget overrasket over niveauet for det løb, øh, når vi snakker OL. Og hvis man snakker om fransk afgange, så, så det, det gjorde vi også, inden vi gik i gang med VM. Så er det sådan lidt prasineret i sådan en person, der går ind øh, efter det, det her OL og, og det, der er foregået efterfølgende, så går hun til et VM, hvor hun, hun er ikke kommet i gang endnu. Mm. Hendes øh, træningsprocent er langt fra, fra det, vi så til OL. Kloks øh, er det det samme, hun øh, et højde niveau, men. men hvis vi skal risikere det, så er det bare sådan, at øh, både man skal kigge på statistik, men også hvis man kan kigge på de her vigtige redninger, der nu er, så, så har løb øh, haft dem mod øh, Serbien den ene gang, hvor jeg sådan synes, der var en og ekstrem effekt. Ellers er det helt klart, øh, når jeg ser på det, så er Danmark øh, helt i top, når vi snakker om Men De har så også to, der ligger helt i top, rent procentmæssigt. Øh, der vinder vi 100% over Frankrig, når vi går ind til kampen i aften. Øh, hvis det bare hvor de momenter, men bare, altså, hvor mange procent betyder målvogterne i, i håndbold eller kibberne, Det er ekstrem procent. Forsvarsmæssigt, der må jeg sige, at, at det jeg har set indtil videre, så synes jeg, at Frankrig, hvis vi snakker forsvar, det er også derfor, at Asper, han taler om defensiven. Det er målvogter og forsvar. Mm. Øh, Samlet så, så står to lige hold, synes jeg. Men det er fordi Frankrig forsvarsmæssigt øh, bevæger sig med alle seks mænd ekstremt, når de dækker op. De, de er det hold, der har. Absolut flest og det er i alle positioner nærmest. Øh, det på par, det er, det er ude i fløjene, det, er, det, det er over det hele. Øh, som man bare må sige, at vi tager ekstremt meget bevægelser og, og fanger meget af det net, der hun, 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 hun smider op. Og øh, de bevæger sig, så det godt kan blive svært for danske spillere, som ikke er vant til en bevægelse endnu i den her VM-runde og skulle spille over for dem. Fordi vi står for Brasilien. Det var det, man kalder punktbevægelses zonerne. Her i dag, der vil de opleve en bevægelse for samtlige seks forsvarsspillere. Og der vil blive bolderobret på det. Det er lidt det, danskerne vi har prøvet også at indøve. Og vi er blevet langt bedre til det, specielt på de kantpositioner. Altså i og på den anden side i hvor vi arbejder ekstremt meget med fløjene for at gøre et kompakt forsvar inden med fireblokken. Så ligger vi og arbejder højt, og vi dækker to mænd op, som vi også snakker om i indenrunden. Det er forhåbentlig det, vi ser nu, fordi det er det, der har manglet i Danmark. Så der er vi lidt med, men jeg synes, hvis man sammenligner de to menneskaber, så vinder Frankrig på selve forsvarsdelen. Men Danmark har så den her fantastiske ting, at vi har to keeper, som står derinde og har så høje procenter, at jeg ville være træt af at skulle være modstander, modstandertræner ud i Danmark, fordi du kan kreere, kreere, kreere. Og så fløjene har en okay chance, og så står de og i en eller eller det her, som vi også har talt om, som Danmark er så gode til at komme på kant mellem to spillere, 8 meter, fuld fart, men der står de så gar også, lige pludselig og tager nogle af de her bolde, som normalt keeper ikke gør. Og, og derfor så synes jeg, at det, det er der, Danmark vinder ekstremt, det måløgre er det, der kom sikkom sa for vi er det franske, om vi snakker Frankrig eller vi snakker Danmark. Der er perioder i kampen, hvor der bare og og der bliver spillet bredt, og der bliver spillet med stregposition. Det er også lidt omgørende med, hvad er det for nogle typer, vi har ind. Og der er jeg meget, meget spændt på, hvem vælger Jesper i forhold til Burgaard, og, 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 og med det, hvem er det, der skal ind? Er det skytten med afstand, og, eller er det Burgaard, en kreativ stregposition? Har ekstremt meget overtal på hendes spil, altså spiller andre gode, øhm, indover midten ikke for fløjen, for hun kører indover med hele tiden, men hvem kommer han til at vælge der? Jeg synes faktisk, vi er rimelig lige. Øhm, men vi vinder, fordi at vi ved, at Frankrig har ikke så store perioder mere, men de har perioder. Måske kun 3-4 minutter, men det er nok for Danmark til at kunne slå til. Og for den der kontrafase i gang, som Kasper snakker om, den har vi ikke fået ordentlig i gang endnu. Den, den får vi i gang i aften, fordi nu gælder det, og nu slipper de i elastikken, og så kører de bare på. Og vi kan også godt regne med, at når nu Frankrig de får fat i bolden, så er det det hold til VM indtil videre, der har spillet bedst kontra. Altså alle seks mand, fuld damp, og der er altid frie positioner at spille, fordi at der ofte ligger inden for modstanderne der har været i afslutningen eller i en eller situation, eller hvad det nu har været. Så det vil jeg, altså hold nu op, og jeg glæder mig til, til kampen i aften, men altså jeg tror, at de ganske keeper, de, de tager sejren for os.
0: Kasper, man taler ofte om, som, som også Martin var lidt inde på, det her med, at at Frankrig ofte har en periode, tidligere hen var det måske 10-12 minutter, nu siger Martin, at det kun er 4 minutter, men hvor, hvor de går lidt i sort, eller måske mister lidt koncentrationen. Er det egentlig rigtigt? Altså, er der sådan en periode, og er det der, vi for alvor skal slå til?
2: Jamen, jeg ved ikke, jeg synes, altså, jeg synes ofte at ved slutterunden har det været sådan. Jeg synes ikke, det har været sådan på samme måde, eller i samme omfang i år. Så, så jeg er ikke sikker på, at vi sådan på den måde kan sætte, sætte det op, som, som vi plejer, fordi jeg synes, at Frankrig har ikke rigtig sådan på noget tidspunkt været helt op og, og spillet på, på absolut topniveau. Jeg synes at jeg heller ikke, at de har været dernede, hvor, hvor vi nogle gange kan se dem i perioder af kampen, det jeg synes. Frankrig har været et mere stabilt hold under den her slutrunde, end vi måske nogle gange har set dem. Til har de heller ikke været helt op og pig på, på topniveau endnu. Og det, det tror jeg egentlig er, er fint, fordi Frankrig på et absolut topniveau, der er sådan virkelig piker, det kan være en svær størrelse at have med at gøre. Selv. Så jeg tror egentlig, det er, det er bedre for Danmark, hvis, hvis vi sådan skal ind og spille en kamp, hvor niveauet ligger nogenlunde stabilt hele vejen igen.
1: Og så dog, Kasper, man kan sige, den her kamp mod Rusland, der så vi i hvert fald altså nogle momenter. Og hvis de spiller sådan i 60 minutter, øh, jeg ikke håber, øh, så, kan, så kan det blive meget svært. Altså, de spiller jo drømmehåndbold i, i perioder med Rusland. Men du har helt ret. Altså, det er lidt fransk afgangelse igen, vi ser i forhold til, at, at det går nok det hele. Og øh, de har haft større problemer, end, end vi så. Øh. Og så må man også bare sige, at hvis så vi så sidder tilbage til OL og, og kigger på, at vi sad og talte om efter tre fire kampe til OL, de skal skulle ved at ryge ud, de her franskmænd, og så, øh, så skal lige lov for, at de blomstrede igen. Så de har selvfølgelig den her x-faktor, øh, fordi de har så mange gode spillere, Kasper, som kan gå ind og, og volde Danmark-problemer. Men, men jeg synes også, du har ret, at det ikke det er ikke det samme, som hvis vi ser de sidste fire kampe år lige nu. Og det, det håber vi ikke på, at de når, øh, inden de skal med Danmark og få det tempo ind.
2: Jeg synes ikke, jeg har set helt vildt mange store offentlige profiler fra Frankrig indtil den her, øh, under den her slutrunde. Øh, der, der er ikke ret mange af dem, der sådan ligger højt, og det er med på, at det er også typisk fransk, de skifter en del. Men der er ikke sådan nogle af dem, jeg synes sådan virkelig har, hvor man har og tænkt, at det, det, det kan blive svært at håndtere. Jeg synes, at de har spillet en stor rolle. Hun er virkelig central i begge ender. Uh, par er meget, meget centralt i deres indgangsspillende. Jeg tror også, det bliver afgørende for Danmark at kunne lukke uh, stregspillet, to-mod-to-spillet med stregspilleren ned. Uh, par, så de er også de to, der er for Frankrig. Uh, så so de er med den med flest assist. Men jeg synes stadig ikke, jeg synes noget af det, som jeg i hvert fald har snakket om mange gange, er, at jeg synes, Danmark sådan, måske mangler uh, offensive profiler med, med x faktor Jeg synes heller ikke, Frankrig har haft nogen, hvor jeg sådan virkelig har tænkt der er noget x-faktor der.
1: Og det, det giver det helt ret når man ser hele perspektivet der,
2: hvor vi bare har
1: den her know-how, at hvordan har vi set spillerne i Champions League, hvordan har vi set dem før på det franske landshold. hvordan Filip var, fordi var ude i nogle kampe på grund af en skade, har lige været med igen og jeg er ret sikker på, at hun står stærkt på banen i aften, så jeg tror, at der blevet set endnu mere. Der var fx også en kamp der, hvor de spiller mod mod Serbien, hvor at, at Nukhandi kommer på banen til sidst, han, er jo, han, han, han har jo rimelig stor øh, tålmodighed med tingene, den kære kombold. så han lukker den på banen, og hun starter eventuelt dårligt, men alligevel hende, som, som afgør ting til sidst. Det gør, så de, de har altså de der eksklusive, vanvittige øh, spillere, som, som jeg, min ko også, øh, som jeg vil sige, sådan en har, vi har ikke min ko, vi har en... en, en en Mie, som jeg er ekstremt begejstret for og kan rigtig mange ting, men det er også mere kollektivt, end det er med Mikko. Altså, der, der må jeg bare sige, at når hun kommer og folder sig helt ud til et mesterskab, som vi ikke har set 100% endnu, vi har kun set tendenser, så ved vi det selvfølgelig, at det kan blive, blive sværere for Danmark, end, end det, man har set indtil videre.
0: Og øh, vores, øh, vores, vores kære franske træner, Olivier Krumholzer, jeg er jo meget skuffet over, at vi ikke ser ham i åbenstående skjorte ved den her slutrunde. Det plejer ellers at være et, et af højdepunkterne. Men øh, vi har jo tit talt om, at han jo har skiftet meget ud, har haft meget rotation. Hvordan ser I hans, øh, hvad kan man sige, hans udskiftninger og måden at bruge sin, øh, sin bænk på, Kasper? Hvis vi starter med dig, hvordan har han skrebet det an?
2: Ja, altså... Øh, Det der udskiftningscirkus der, som som jeg synes, det nogle gange virker som med Frankrig, synes jeg har været mindre udtalt i år, end end det plejer at være. Så de har spillet mange minutter i begge ender. Og det er jo altså, normalt så er det jo svært at nævne en fransk spiller, som som man tænker, at hun, hun spiller øh, størstedelen af minutterne. Og det, det synes jeg, vi har, vi har set i år. De har også lidt mindre bredde. Der nogle profiler og, øh, og sådan noget, der stoppede efter OL. Så på den måde har han måske været nødt til at, at skære en lille smule mere ind til benet, end, end han normalt har ville være. Jeg synes, min ko har spillet en hel del. Øh, så de har spillet en hel del. Så de skiftet lidt på højre bak, som, som Martin sagde. Så Flip hun gik, øh, gik ud øh, i starten af turneringen, er så kommet tilbage igen siger på, på højre bak har, har været inde og spille en, en rimelig stor del af minutterne også. Jeg synes, øh, udskiftningerne er færre, og perioderne med de samme spillere er længere, end, end de normalt vil være.
1: Ja, og, og for bare ikke, ikke for at skifte spor eller noget, Thomas, det er bare for at blive, ved der de, fordi det bliver en nøglespiller i aften, mm. så det, det Altså, der er ikke nogen til der her VM, der kan smide om som med bolde, på en positiv forstået, øh, fløje, strage, gode returbolde, som sidder lige i skabet, så, som, som hun har gjort, og det er også der hvor hun får lov at spille endnu mere. Øhm, det virker til, at, at hun virkelig har øh, første tangenten der i forhold til at være spilstyrende for Frankrig. Og der kan man sige, kontra Danmark, der er det jo et helt andet spil. Øh, det er lagt ud på positionstryk øh, og gør hinanden gode, end det er. Selvfølgelig spiller vi også til zoner i Danmark og siger, hey, skal være Mie Højlund Men lidt øh, isoleret, og hun skal kun have de der 30-40 centimeter på hver sin side af forsvaret, så kan hun gå igennem. Så, så det er jo også forholdsvis nemt at isolere hende. Men det er altså anderledes, det, det franske spil, det er blevet mere struktureret, end vi har set nogensinde, vil jeg sige. Og, øh, og det har også at gøre med det her med, at der ikke er slået til endnu, og han er jo en snurræder. Så han kan sagtens også omstille sit spil til, at hvordan kommer vi videre i den her runde. Jeg er bare bange for, at det vi sidder og taler om, at det bliver lidt anderledes i aften. Jeg tror, at Danmark bliver, også fordi Indtil videre har det jo været, at okay, man går til kampen, den vinder vi. Så går de til Danmarkskampen nu, de har yderst respekt. De kender mange de danske spillere, både fra Champions League og nogle af dem, sågar fra den franske liga. Og de har en, en god respekt for Danmark til kamp. også bare se på resultaterne. Udtagelserne fra spillerne, de, de er helt klar på, at Danmark de kommer med, med, med alt, hvad der skal til for at komme i Så... Jeg tror, der er nogle af de franske spillere, som skal spille. At jeg ikke tror, de skal spille så mere ud, for så taber Frankrig. De har ikke ankomt som det har set ud indtil videre. udover de der famøse 20 fantastiske minutter mod Rusland, som vil kunne gå ind og volde den her fireblok i Danmark problemer. Så er det er klart, hvis man får isoleret Kasper, hvis man får isoleret de der tre og fire positioner, det, det tror jeg, at, at det bliver et, et udfordringsproblem selv i din hovedstad. Det er jo blocks, som hun er ekstremt dygtig til og har været. Hun er helt top på blocks, altså på raderne. Men en mod en, hvis man får virkelig isoleret hende fra fransk side, kan komme på de der famøse 8 meter hele tiden og, og ligger og afslutte. Og der møder vi et hold i dag, som er det mest safety. Vi kan møde hvis de vil. Det vil sige, at du har sådan en no candy, som kan gå på kant. Og hvis hun ikke får bolden sendt i mål, så får hun frikast. Og det er også derfor vores kære. Uh, landstræner, han ude siger, lad os nu spille lidt med musklerne i aftendommerne. Uh, jeg håber, vi må give mere uh, task, end vi har gjort indtil videre i, uh, i turneringen. For han ved godt, hvis det er, at Danmark ikke får lov at, at virkelig tage ved, uh, så vil det blive lange, lange minutter, at Danmark nogle gange kan komme til at stå i forsvar indtil at Frankrig score, for de får vedholdende bolden uh, til at, at være flow eller et frikast. Og der har de bare rigtig mange gode typer til det. Så det er det, der, der går ud for udfordre mest. Vi skal virkelig samle forsvaret. Og så synes jeg bare, at, 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 og det ved jeg, at har set, at de franske fløjer er ikke så gode, som de var til OL. Altså, synes, han har skiftet ud i Kumbol, han har stået fast ved det. Der skal skiftes ud, jeg vil have de her fløje med. Jeg synes ikke, de har præsteret på samme høje niveau, indtil videre. Og øh, derfor kan vi altså godt lave en ekstrem kompakt fireblok, og så skal de her forsvar dække to mand hele tiden og, og ligge og skubbe det hele ind så tror jeg, at positionen med at kunne gå frem i duellerne i den her fire blokke, og støtte op om hinanden, altså højde og, og, og dybde, jamen, så lykkes det. det. Og så kan vi få kontra med.
0: Er du enig i det, Kasper, Sådan forsvarsstrategien, som Martin lægger ud her? Altså jeg tror,
2: Danmark kan tage et kæmpe skridt mod at vinde, hvis uanset hvilken af de to keepere, der starter i mål, har en 4-5 store redninger af de første 10-12 minutter. Fordi der kan ikke være nogen tvivl om, at de franske spillere de kommer til at gå ind til den her kamp med en kæmpe respekt for de to målmænd. Og det ved man bare, at hvis den respekt den bliver for stor, så, så kan det ødelægge en hel håndboldkamp. Og jeg tror, hvis den af de to keeper, der starter inden, kan ramme en 4-5 store redninger af de første 12 minutter, så vil det komme til at sidde i hovederne på de franske spillere. De ved, hvordan de har stået hele slutrunden. Nu gør de det, de kunne hjælpe mig igen. Og så bliver det svært. Så det, det kan være et stort skridt og måske, i hvert fald for alle andre end de to målmænd, være sådan en, en nem tidlig sejr at få i den her kamp. Når det er sagt, så så tror jeg det også noget af det, som jeg synes, som jeg også sagde tidligere, at Brasilien man at man kunne, kunne tro det danske spil på. Det var en mod en spillet og det er stejespillet. Og det, det skal de have fundet en løsning på. Det, det tror jeg også, de gør. Derfor tror jeg egentlig, det var meget godt, at, at vi fik Brasilien i, i den kvartfinale, så vi fik lov at stå i nogle af de situationer, som vi også kan, kan komme til at stå i i dag. Øhm, og det er rigtigt, at, at Line hausted er jo meget en, en paradespiller. Hun er også en forsvarsspiller, som er dygtig til at afdrible. Øh, så man kan sige, noget af det her 2-mod-2-spil centralt i banen, hvor de måske vil ikke at skifte zone og, og drible bolden selv fra en zone til en anden, det kan godt blive svært mod Danmark, fordi Hausted er rigtig dygtig til at stjæle de bolde. Øh, men, men øh, de skal have det løst, og øh, for par må helst ikke for alt for mange bolde, fordi det ender typisk med et strafkast eller et mål. Øh, og hvis hun sådan for alvor kommer i gang med det, så, så kan det blive svært at holde Frankrig på, på det antal mål, som, som, som vi helst skal for at kunne vinde. Jeg tror og håber, at Danmark kan tillade sig at skubbe ret meget ind fra begge sider, som Martin også snakker lidt om. Så de måske kan stå endnu tættere, kan stå endnu mere kompakt, og, og at kibberne kan vise sig at have styr på de to fløjspillere. En, når det er sagt, så har øh, i hvert fald Venstrefløj inden Sures været rigtig dygtig han har en på omkring 80 så det er heller ikke øh, fløjespillere der er sådan der uæftende i, i afslutningerne øh, så der ligger nogle opgaver der skal løses, absolut ingen tvivl om det men, men jeg synes også Danmark definitivt har vist at, at de kan løse de her ting
0: Stærkt Kasper, vi kan slutte podcasten nu de 4 fem store redninger i, i de første 10-12 minutter det, det holder vi øje med men øh, det er jo næsten blevet sådan lidt en, 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 en tilbagevendende quiz, hvem starter i målet øh, for Danmark. Og før jeg lige får lov at give et bud på det, så vil jeg fortælle en lille historie. Nu er det jo op mod jul. Øh, så jeg vil gerne fortælle en lille historie fra herre, øh, håndboldens øh, historie, nemlig EM 1994, der lavede øh, Svenske Bengt Johansson helt det samme. Han havde Mats Olsson og Thomas Svensson med. De skiftede til at, øh, at, at tage hver en kamp. Og da de nåede frem til semifinalen, ligesom i dag, så lavede han om på det. Så fik Mats Olsson lov at stå to kampe i træk, og Thomas Svensson var helt gradfærdig, fordi at, at de ikke havde fyldt op på det. Øhm, Aften før finalen bankede det så på døren hos Thomas Svensson, og så sagde Ben Johansen til ham, du kommer til at stå i finalen i morgen. Og Thomas Svensson har fortalt, at han gik ned i spagat og sagde, jeg vil ikke lade lukke en eneste bold ind, og det holdt han næsten, han tog, 7 ud af 10 russiske straffekast i den der finale. Så jeg vil bare spørge, er det nu, at Jesper Jensen skal lave om på sit rotationsprincip og starte med Sandra Toft?
2: Ja, jeg tror, at Sandra Toft starter. Jeg synes, der er mange ting, der taler for. Man kan sige, der er jo ikke rigtig noget, der taler imod at starte, hverken med den ene eller den anden, fordi de har begge to stået helt fremragende. Men der er noget erfaring fra de her store kampe i Sandra Toft. Der er også det faktum, at hun spiller i den franske liga. Øhm, så, og så er der måske også det faktum, at der kommer flere afslutninger ind over stregene, der gør for distancen i dag. Så jeg synes, der er mange ting, der taler for. Øhm, og så er jeg ikke sikker på, at det er sådan nødvendigvis er nogen klokkeklare aftale fra starten af, at de skal stå hver anden kamp. Jeg tror bare, der har været mulighed for det, og så har det været en god måde at få dem begge to spillet ind i slutrunden på. Mm. Men man kan sige, nu, nu står vi også et sted, hvor det kun udelukkende handler om resultatet i, i aften, og at uh, der, der tror jeg at Sandra Toft står bedst for.
1: Martin, dit bud? Ja, men altså jeg sagde også ja. Kas på to ord.
2: <laughs> for en gang skyld. <laughs>
1: Godt, jamen tage, så, så la- lige, altså, De har ikke lavet nogle aftaler omkring, hvem der skal. Øh, altså sådan nogle De har holdt. Det er også det, vi talte om, inden de gik til VM. Nu skal de sørge for at holde begge geberne i gang indtil semifinalen. Så ved modstanderne ikke, hvem der, der kommer på mål og så skal man tage, men det er af, er det det her forsvar, der skal pakke ind over midten, så bløjene og for, fordi vi skal også have højde på, så virker det ikke, så er det selvfølgelig at der skal starte til den del. Øh, vil man brede lidt mere ud, og, og satse lidt mere på prøverne for start af, så, så vælger de modsat, og det er jo igen, den, den taktik øh, kender vi heldigvis ikke, for det gør franskmændene så heller ikke, øh, men jeg er heller ikke enig, at, at det bliver afgjort i de, de første fem minutter, det bliver aldrig imod Frank. Jeg vil faktisk håbe, jeg sidder med en stille, stille håb om, at det bliver meget jævn Og hvis, så kan jeg håbe, at franske er lidt foran et stykke ind i, i anden her lege, eller måske endda til pause, og så kommer til sidst Danmarks forret og afgør kampen. Jeg er ikke sikker på, heller ikke for de danske nerver, at det er helt vildt fedt, at vi, vi kommer lidt foran i starten og bliver indhentet fordi vi vil blive indhentet. Så vi snakker om et rigtig, rigtig dygtigt mandskab, som hvis de kommer bagud, så kommer de til at indhente os. Det ved alle, når vi snakker om de her niveau. normalvis. Vi så det også mod kredsen på vores start og vores slut. Vi vil hellere, tror jeg, komme lidt for baghjul mod det her hold. Og, og så kan man også pige lidt til den franske afgange, hvis de kommer lidt foran. Men sommer som og så meget om, og der er Kasper ret, at det, det bliver nok også det her med, at Sandforstår i et franske liga normalt. Og så er jeg jo stadigvæk den mening, at, at vores danske keeper, de skal stå godt i hele kampen, og jeg vil også ønske, at hvis der er en af dem, der ikke har bare topniveau, som vi har set, indtil videre, så skifter man, og så kan man komme tilbage i kampen igen, så der bliver måske lidt mere skiftet i den her kamp, hvis det ikke lige lykkes øh, for keeperne, men de skal være på det her høje niveau sammen, eller øh, så vinder vi ikke. Altså det, det, jeg kan kun se, at vores chance ligger i, at, at keeperne står på rigtig, rigtig højt niveau, og det, det tror jeg, de gør.
0: Og sidste spørgsmål lige til, til os til det danske spil og, og Danmark mod Frankrig. Øhm. I var inde på, at det kan blive et problem måske for begge hold at score mål. Der er jo den her kliché også, at Danmark-Frankrig bliver altid øh, øh, en, en lav scoringsret, ikke? Sjældent så mange mål. Er det også her, Kasper, at vi skal forvente at se et dansk 7 mod spil?
2: Altså man kan sige, at syv 6 seksspil afhænger jo som oftest af, hvordan seks mod spillet går, eller hvordan rytmen i kampen er. Men jeg forestiller mig ikke, at vi får en kamp at se, hvor Danmark sådan stabilt i 60 minutter og laver mål. Så, så ja, jeg tror, der er rigtig gode chancer for at få det at se. Det kan være det fire gange, det kan også være det er i kvarter. Uh, I et eller andet omfang forestiller jeg mig, at vi, vi får det at se. Og så, så er jeg lidt spændt på, eller jeg har i hvert fald sådan en eller anden idé om, at en spiller som Simone Petersen måske egentlig kunne være lidt en offensiv joker. Uh, fordi jeg tror, at Frankrig med det forsvarsspil, de har kommet til at stresse Danmark i perioder. Og der er jeg ikke sikker på, at vi har en spiller, og sagde med på, at hun står foran den største oplevelse i hendes omverliv. Men en spiller som sådan spilmæssigt er meget bedre til at fordele bolden og være rimelig kølig i, i situationer, hvor, hvor man er blevet stresset af et forsvar. Så jeg synes, det kunne være lidt uh, spændende, hvis vi fik hende at se bare lige en kort periode, 6-6, for at se, hvordan hun egentlig løser et, uh, et fransk forsvarsspil, som gerne vil blitz fra toerne ind i playmakeren hele tiden og ødelægge rytmen og stressspillet. Der, der tror jeg faktisk, hun vil passe ganske pænt ind.
1: Men vi er, vi er jo heller ikke sikre på, hvordan spiller rytmen. Altså normalvis, ja, Thomas, men men begge trænere sidder og kigger på, at nu skal vi op mod det bedste forsvar for uden vores eget til VM. Og så vil være hver, hver tænke, når vi så selv har, har lækket godt op, så skal vi løbe, 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 løbe. Altså fra dansk side, i sidste kamp lå Frankrig skiftet, skiftet for par, altså stregspilleren lå de at skifte hen ude i forsvar. Hvis man ikke laver hurtigt midte mod det, så ved jeg aldrig, hvornår man skal lave hurtigt midte, og så videre, så er... Jeg tror egentlig, at, at vi vil blive overrasket over, hvor, hvor højt niveau i hvert fald er, i forhold til at skulle vi løbe kontra og hurtigt med det, og, og tempoet sikkert også. Altså, jeg er ikke sikker på, at det bliver som i gamle dage, for i gamle dage havde Danmark ikke det her øh, målvogt, der par på det her niveau, og, øh, og så derved også et rigtig dygtigt øh, defensiv generelt. Øh, det tror jeg ikke, at, øh, at Krumm synes, han vil op og stå mod hele tiden. Jeg tror, han vil have nogle nemme kontramål, som i øvrigt, de vandt kampen på til sidst, måske, øh, uden det der det godt op i en periode, og så løb de der konto, og så, så havde de jo tabt kampen. Så øh, jeg, tror, jeg tror, det er det nye Frankrig. Jeg tror, det er et godt forsvar, så har de set. I øvrigt har han jo i, i lang tid ligget der og, og kopieret nogle af de gode ting fra Danmark og, og Norge, og og og, og, og Dil de, Gylbøk, der han har nu selv fortalt i interview, hvordan han har kopieret dem i, i, i starten. Og, den her skandinaviske kontramaskine, den tror jeg gerne, han vil lagt det endnu mere hvor Jeg synes, de løber med alle seks, og jeg, jeg tror ikke, de kan lade være. Jeg tror, de der typer, de kommer med alt i aften.
0: Artin og Kasper, jeg må sige, jeg har ikke fået mindre lyst og mindre glæde over den kamp, vi skal se her, sådan som I lægger det op. Både et stort taktisk opgør, men vel også en kamp, hvor vi skal forvente store individuelle præstationer og jeg hører dig sige, Martin, i sidste ende, så er det måske, som det jo ofte er i håndbold, målmændene, der kommer til at afgøre det her. Er det, er det, er det der, vi i virkeligheden skal sidde og kigge efter i aften?
1: Jamen, det er også det, sagde Kasper også. Det er, vi ja. meget, meget enige om, at det er den her defensiv, som, som det bliver talt om, hvor det er de, danske, de, de to målvogter, altså, de ligger begge allerøverst i procenter, når vi snakker hele VM. Og jeg ved godt, vi ikke har mødt de allerbedste hele tiden. Men du skal stadig væk til og du skal ikke holde den der bold uden for husen, og det har de gjort. Og de har en ekstrem selvtillid. Og Kasper og jeg, som, øh, som begår os på de der både ungdomme og senium øh, topspillere, vi ved, selv, de aller allerbedste, de er så afhængige af selvtillid. Og hvis de ikke skulle have selvtillid nu, de her to keeper, så ved jeg ikke, altså så får de det aldrig i hvert fald. Så selvfølgelig skal vi have forventninger til, at de lukker fuldstændig af i aften.
0: Stærkt. Så lad os her til sidst lige kigge, kaste blikket mod den anden semifinale. Spanien mod Norge. Langt de fleste vil helt sikkert sige, at den anden semifinale har en meget, meget klar favorit, nemlig Norge. Så Kasper, du får lige et et bud på, hvad skal der til for, at det rent faktisk er hjemmeholdet Spanien, der står i finalen på søndag?
2: men altså, jeg, nu var jeg jo ikke super øh, positiv omkring Spanien i vores, i vores optagt. Så det er super, at det er mig, der får den. ind. Øh, men men øh, altså, der er jo ingen tvivl om, at Norge har også øh, langt hen ad vejen været en lidt anderledes størrelse end tidligere, og måske også end vi havde forventet. Øh, når det er sagt, så har de lavet 37, 34 og 30 Norge øh, de sidste tre kampe. Tjængel har de også lukket rigtig mange ind. Så i et eller andet omfang er der jo grundlag for Spanien i forhold til at få lavet et pænt antal mål. Tingel har jeg meget, meget svært ved at se Spanien sørge for, at Norge ikke kommer på den anden side af 30. Så så Spanien skal have fundet en defensiv frem, og også apropos vores snak i 45 minutter nu, en målmandspræstation frem, som vi ikke har set endnu i hvert fald. Øh, så der, der skal rigtig, rigtig meget til, øh, og jeg, jeg, jeg har meget, meget lidt tro på, at, at Spanien kan gøre det, men, men hvis de skal gøre det, så, så skal de finde en defensiv frem, som på en eller anden måde kan holde øh, Norge på en 27-28, og så skal de selv ramme deres bedste defensiv eller offensiv kamp under slutterunden og, og gå op omkring 30 mål. Øh, men chancen for det vil jeg vurdere er meget, meget lille. Og så skal de have noget af det, Martin har om hele tiden, og det er, at de har opbakning for tilskuerne, og så skal de måske også have en lille smule opbakning for de to, der fløjter, mm. øh, og en observatør, der kan lave lidt lækkert ude, på, øh, ude ved dommerbordet, og, og blande sig lidt og skabe lidt drama. Øh, det har de jo en tendens til at gøre. Så, så der, der er rigtig mange ting, som, som skal gå Spaniens vej, men, men der er jo ikke noget, der er umuligt, men at det vil være en, en sensation.
1: Du, ja, på og, nej, jeg tror det er slut nu med det her. Vi har talt om, at, at man gerne vil have, at Spanien kommer til de sidste to, øh, altså til weekenden. Altså de skal jo tilsku i halvrum, Thomas. Så, mm. så det er lykkedes nu. De skal også spille en bronzekamp, og så er alle lyk- lykkelige. Og øh, de skulle ikke have nogen chance mod Norge. Altså det er, at de fire hold, der er tilbage, så er Spanien øh, rent håndboldmæssigt, niveaumæssigt, taktisk på alle parametre det dårligste hold, og jeg kan godt forstå russerne, jeg kan godt forstå nogle af de andre, som siger, hallo, hold vi har da et langt bedre hold, ja, og så skulle I have været i den anden bulje, og, og sådan er det jo, altså det er jo, dikteret fra starten af egentlig, at Spanien skulle prøve at komme så langt som muligt, og det lykkedes, altså det er jo, det er jo godt lavet, jeg synes, ikke det har fået ekstremt meget dommerhjælp, der har været nogle, nogle tilspidsede situationer, hvor at, at man kunne sidde, når man sidder med en bagtanke, så kan man godt give sig selv ret. Ja, de har hjælp og så er der også nogle spillere, som, og det ser man jo tit på det her hjemmemandskab, at der er nogle spillere, der blomstrer op, som, som vi har set i ungdom, men vi har ikke set dem på allerøverste hylde være så dygtige. Og det er 19-årige piger osv., som lige pludselig spiller deres livskampe, kampe, blandt andet mod Tyskland. Og det, det kan selvfølgelig godt ske, men det er jo bare ikke nok. Altså, prøv at se. Norge, hvordan han bliver ved med at starte med de bedste, som han synes er de bedste, og så har han en rejstad, han kan sætte ind, øh, hvis han kommer i problemer. Altså det er, jo, det er jo et vanvittigt setup, at man kan tillade sig også at have en rejse til at sidde derude, og hvis det så øh, efter 19, 20, 21 minutter nogle gange i en halv så synes man, nu skal hun ind og lave en, en 4-5 mål, hvis hun har lyst til det. Øh, det er et vanvittigt setup. Øh, øh, hvis man har et landshold, hvor man kan tillade sig det, så bør man vende det hele, eller så... Øh, så håber jeg, at man i Norge er lidt utilfreds
0: efter runden. Og øh, hvis vi bare lige kigger på Norge, vi har jo talt lidt om, har I oplevet dem, at de har været sådan lidt, øh, lidt ramt her undervejs? Vi har talt om, at der er gået mange mål ind på Norge. Øh, bare lige sådan overordnet sådan tanker om Norge. Er det, er det et hold, der har været lidt ramt, eller er det simpelthen bare lidt, at de cruiser, og jamen, lidt så står de bare i en finale, og så... Har vi, har vi andre haft noget at snakke med undervejs, eller hvordan har I set dem, Kasper?
2: Nej, altså jeg synes, vi har, vi, har, vi har set slutrunder nogle gange, hvor man har siddet og tænkt, det der, det, det der er ikke andre, der, der kan, og det, det der er der ikke nogen, der kommer i nærheden af. Øhm, og det, det, det synes jeg ikke, jeg har tænkt på samme måde i år, øh, overhovedet ikke faktisk. Jeg synes, Sverige øh, var et rigtig, rigtig godt eksempel på, øh, at man kan udfordre Norge, øh, jeg synes uh, egentlig også, at Holland var et godt eksempel på det. Holland spillede måske lige rigeligt totalt uh, sådan i forhold til, at, at det måske ikke er den rigtige måde at slå en over på. De er, også, de er også ganske gode til at løbe og, uh, og spille i højt tempo. Men uh, jeg synes, vi har set en års defensiv, som er mere udfordret end, end sædvanligt, og som også gør, at man i perioder kan, kan nogenlunde styre deres kontrafase, eller i styr, at de ikke kommer i gang med den. Uh, der er ingen tvivl om, at, at vi har været lidt inde på det, men, men Skogranden, øh, som de mangler, gør noget. Øh, de har også skiftet lidt på træerne. Martin har været, nævnt det lidt tidligere med, med Martin Nordahl, der står derinde for første gang. Så, så der, der, der er nogle ting i den norske defensiv, som, som ikke er på vanligt niveau. Øh, der har også været udfald på sådan den, hvad skal man sige, niveauet på keeperne. Øh, sådan hele kampe, hvor de ikke har fået fat overhovedet, som, som det også er ganske sjældent, man ser fra fra Lunde og Solberg der. Så, så Norge er ikke i den øh, forfatning, vi har, vi har oplevet dem tidligere. Øh, offensivt, der skal de nok finde de løsninger, de har behov for i kampene, men med defensivt, der, der kan man stække dem, det der er ingen tvivl om, og øh, også i langt højere grad, end man har kunnet tidligere.
1: Jeg synes, de, du har helt ret. De to skifte der gør, at der ikke er den rytme, der har været i forsvaret, og det, det udfordrer målvogterne de, de kan ikke finde ud af, hvornår skudene kommer. Der er ikke nogen paradeaftaler på samme måde, som vi har set han hvor der næsten var lukket ned. Og så får fløjene meget mere springvinkel, end man nogensinde har set. Og det er noget, man gør med, at de bliver usikkert det hele. Og de har også nogle typer, der ligger på at stikke lidt Kasper og træne den ene af dem i Norge. Hun er at holde nede på linjen i forhold til det, han gerne
2: vil. Og hun ligger oppe i banen hele tiden, og det, det skaber ekstremt meget uro. Jeg kan garantere at du kan ikke få hende til at stille sig dernede.
1: Nej. <laughs> øh, men jeg vil også sige uh, Thomas og Kasper altså, og det er ikke for at være fræk eller på noget måde over for noget som helst men man havde Holland spillet med taktik ja, ja. så de vandt over Norge ja, det er det jeg siger, at ja, de spillede totalhandbold det slår de altså det, ikke. Er, øh, det, de har dem fuldstændig godt, de vil have dem i nogle bøger, men har ikke selv fundet ud af hvorfor øh, og det gør så, at de ikke øh, hiver sejren hjem Norge var, jeg har aldrig set den norske hold i sådan en hvildrøde, som jeg mm. så Øh, imod Holland, altså det var jo tæt på at se Æh, vi, kan, vi har selv prøvet det der, vores Kroatien-kamp, øh, hvor vi fuldstændig slår op i banen nærmest, og, og kan ikke spille håndbold det var en lang, lang periode for nordmændene her, Æh, og som sagt, så hvis de har spillet med taktigt Holland, så var det dem der skulle spille mod Spanien nu og det græd de selvfølgelig også selv over, fordi de var stort foran og havde Norge i deres hånd. og det handler også om, at øh, Rejstad øh, kun skal ind i nogle perioder, jeg ved ikke, hvad jeg, jeg ved ikke om han er altskadet i øvrigt men hun skal i hvert fald kunne ind i nogle, nogle få perioder i forhold til hendes øh, normal kapacitet. Øh, og han, han er meget stædig og, og det tangerer faktisk norsk afgang til, når jeg sidder og kigger på øh, holdet. Øh, når man sidder og træner og kigger på tingene, så tænker man det her, det handler jo ikke om håndbold, det handler jo ikke om, om, om normale rytmer, det handler ikke, der er ikke noget andet, der stikker under, som er helt anderledes, end jeg nogensinde har set på det, på det norske hold. Øh, også i Time off, det virker som om, jeg ved godt, han prøver at overlade mere og mere til spillerne, men men det er simpelthen ikke i synk, det der foregår. Så øh, hvis man skal slå Norge af tronen, fordi de har de bedste spillere, øh, materiale er vanvittigt. Øh, men skal man slå dem af tronen, så er det nu. Og jeg ved godt, at jeg har sagt, at Danmark kommer i en finale. Og, og der har vi så talt om før, når man er i en finale. Jeg ved godt, at, at Lotte Grin sidder og siger, at de er 85 procent. Øh, det er meget højt. <laughs> men jeg tænker, at, at hvis man kommer i finale, så kan man vel matematisk godt tale om, at en normal omstændighed, så kan det godt være en 50-50. Og så, så er vi jo tæt på de 50 procent, og jeg tror der aldrig nogensinde i nogle slutrunder, at Danmark i forhold til Norge, øh, når vi kommer så langt, øh, har, har tænkt på, at vi har en 50-50 chance for at slå Norge. Men det, det handler ikke kun om Danmark, det handler lige så meget om, at, at Norge er ikke i syn.
0: Og Kasper, du kender jo man kan sige, det norske landskab ganske, ganske godt nu har vi talt om alt at vinde, intet at tabe. Altså, er Norge et sted der, hvor de nærmest har alt at tabe her forud for de to afgørende kampe i weekenden?
2: Ja, ja Norge kan jo ikke tage til en uden forventning om, at de skal vinde bold. Mm. Så er det hver eneste gang. Og det er jo dybest set også fair nok, fordi det har de øh, guldet må gjort mange gange de sidste 10-12 år. Så, så på den måde, ja, så hvis, hvis de skulle tabe i dag, så ville det være en katastrofe. Mm. Øh, men skulle de tabe en VM-finale til Danmark, så ville det også være altså, voldsomt skuffende. Øh, og jeg ved også, øh, fra dem, at hvis der er et hold, de ikke vil tabe til, og der slet ikke er en kamper med guldmedalje, så er det Danmark, og det virker jo for Danmark har ikke været i nærheden af en guldmedalje i lang tid, men der, der er alligevel et, et forhold og en, og en relation sådan, mellem de to nationer, om at det, det, de vil ikke tabe en, en VM-final så Danmark, det er stensikkert. Øhm, så, så ja, men, men, men ja, altså Norge skal vinde guld hver eneste gang, de er med det damelandshold, øh, og det er forventningen fra alle.
0: Men ved I så... Øhm... Så synes jeg, at I allerede har lagt lidt i kakkeloven til, at det på alle måder kan blive en spændende weekend.
1: Altså, hvor... vi, gik, vi gik så ingenting, fordi vi sagde det inden, at vi gik til, til slutrunden, at Danmark uh, troede på at komme i en finale. Ja. Så det er, ikke, det er jo ikke sådan, at sidde og sælge noget. Uh, men når vi nu har sagt, at det vi tror på, så kan vi også godt uh, få at lidt, at det er Norge, der står i finalen sammen med Danmark. Uh, så det er ikke for at gikles noget, at altså, det bliver en svær, svær nød at knække i aften, men... Um, ja, hvis man ikke skulle have tro på det danske mandskab øh, Siden Ja, de sidste otte år Eller også sidst, sidste vi var i semifinale Der havde jeg ikke samme tro på det danske landskab Som jeg har nu uh, Så vi skal mange år tilbage til, Thomas, uh, til et VM Hvor vi havde samme tro på det danske mandskab Så, så hvis vi ikke skulle tro på det nu uh, Jamen Thomas, hele den danske befolkning De sidder klistret til skærmen i aften uh, Og det er jo fordi, alle har en tro på Der er jo rigtig mange medløbere der sidder til sidst Når det snakker semifinal finaler og det er den sidste, de sidste million måske, der sidder og kigger for Nu er det, hvor vi kan vifte med, med Danebro. Og, og selvfølgelig har jeg alle troen på den nu. Og, og vi har heller aldrig hørt det danske Damelandshold tale så professionelt omkring det at gå ind til en kamp. Og de skal være rigtig dygtige modstandere, hvis de skal komme igennem vores defensivt. Vi er ikke underdogs. Altså, der er jo masser af, af sprogbrug nu, som som man, man tænker, når de taler om det, så tror de selv på det, og det, det synes jeg, der er heller vigtigt.
0: Så er der, jeg synes, vi skal stoppe der, Martin, fordi det var en rigtig god udgang på, på det, vi skal tale lige om lidt. Men her til sidst, så vil jeg bare lige spørge, nu har vi jo lagt op til, at det kan blive en, noget af en weekend her, så jeg kan ud fra, at I skal så meget andet, og der er sikkert også kommet restriktioner, mens vi har siddet og talt sammen her. Så derfor er jeg nødt til at spørge, om er I klar til at gå i cool breaking med bjælke og det hele her over weekenden hvis jeg pludselig ringer jer op.
2: Det håber vi. Ja, du ringer bare.
0: <laughs> det er godt. Så kan vi ja, fordi der ja, vi skal lige vil sidde sidde indenfor os, vis Clementin, så det kan vi lige så godt. Så vil jeg ja, bare sige, jeg,
1: jeg øh... havde inden, der hænger <laughs> noget chokolade inden i for og der var mange, kan jeg sige, der handlede.
0: Og det, jeg kan sige, at det lykkedes mig at spille noget kaffe her undervejs, så det var fantastisk. <laughs> så øhm, jeg vil bare sige øhm, god weekend til jer. Tak fordi I var med. God weekend til alle jer, der har set med her på Facebook, og til jer, der øh, lytter med. Og så vil jeg naturligvis også sige tak til Sparkassen Kroneland, vores partner og også partner for det danske kvindelige, lad, kvindelige landshold, som er med til at gøre alt det her muligt. De her, vi glæder os. Det danske flag står omme bag ved Martin her. Øh, mit kalenderlys brænder stadigvæk fra Danmark. Vi øh, glæder os til en god aften. Tak fordi I var med. Kom så Danmark. Tak fordi du lyttede til en podcast af Millioner håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano håndbold der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Millioner håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.